0: Att resan podden rädda mig, Lisa Balåke och min kompis och reseblogskollega Annika Myre. Jag bloggar på livetfronjusasidan.se och Annika hittar ni på resfreda.se. Eh, idag ska vi prata om en destination som jag har längtat om att prata om och det kommer ju vara du som pratar hela tiden idag, Annika. Ja, det finns väl en risk för det? Ja, några månader sen eller det var ett tag sedan som du åkte till Madagaskar på. En resa på en pressresa. Precis en pressresa. Ja. Och sen dess har man ju tänkt att man vill höra mer om det. Men sen har vi varit lite så här: Ja, ah, men Madagaskar det är ganska nischat. Hur många åker dit? Vilka är intresserade? Men det har trillat in ganska mycket frågor om det. Så jag ser verkligen så fram emot att prata massor med dig om hur den resan var och varför man ska åka till Madagaskar.
1: Ja, och jag har ju laddat upp här faktiskt innan avsnittet med att käka choklad som jag köpte med mig från Madagaskar och den har legat där i skåpet i köket sedan december, för det var så länge sedan jag var där nu. Tiden går så himla snabbt, jag åker dit över Lucia. Just det, men
0: du är det chokladen som de är mest kända för, eller varför åker man till Madagaskar?
1: Nej, det är inte chokladen i första hand, det är det inte. Utan det som jag visste om Madagaskar innan jag fick den här frågan åka dit, det var ju allt som handlade om djur och natur. Jag kollade väldigt mycket på naturprogram när jag växte upp. Min pappa älskade att kolla på det, så jag kollade ofta tillsammans med honom. Och många av de här avsnitten var inspelade på Madagaskar. För det är så unik typ av natur eftersom ön faktiskt har varit isolerad i väldigt många år. Och det är väl så att de turisterna som åker dit, när jag pratade med dem där nere så var det... De har ju inte haft den här, vad ska man säga, vanliga turister, turisten, sol och bad, inte alls utan de som åker dit har åkt dit för att de har ett stort intresse för natur och djurliv. Och det är inte en resa som man bokar liksom på en sekund för att det är, kostar så himla mycket att åka dit. Så man måste verkligen vara intresserad och ha ofta gjort ganska mycket research innan man faktiskt åker dit. Och hur åker man dit då? Hur talar man sig? Jag åkte från Stockholm till Paris och sen, det tog ungefär tre timmar då att flyga, och sen åkte vi med Air France till huvudstaden på Madagaskar som heter Antananarivo, brukar kallas för Tana. Och den flygresan över från Paris till huvudstaden tog ungefär 11 timmar. Men jag ska säga att vi hade bara fokus på norra Madagaskar. Landet är stort, det mycket större än man tror, det är världens fjärde största ö. Och det är väldigt dåliga förbindelser, alltså dåliga, dåliga vägar på ön. Så att för att ta sig fram, om man har ganska begränsat med tid, vilket vi hade. Jag var borta totalt ungefär tio dagar. Då är det oftast inrikesflyg som gäller. Så vi flög in till huvudstaden, stannade där en natt. Vi blev faktiskt uppmanade att inte vara inne i Tärna. Det är ganska har inte jättebra rykte kan jag säga och var ute sent på kvällen där. Särskilt inte som ung kvinna, ung frästen. Jätteung ja, i alla fall, jätte jätteung <laughs> Nej, men till och med en av en av journalisterna som jag reste med, han har rest hur mycket som helst och han är liksom 60 plus och han kände sig inte speciellt säker där inne själv. Så de uppmuntrade oss om vi skulle åka in att vi alltid skulle ha med oss någon guide eller så. Men vi, vi var aldrig inne i huvudstaden Utan vi såg på hotell utanför Och sen flög vi vidare upp till Diego Som ligger längst norrut Och så utgick vi därifrån Och sen tog vi oss sakta ner mot eh, Vår slutdestination som var Nosy Bay Eller Nosy Bay uttar det, Just det. Eh, Som är en ö utanför Just det, men det, det ska vi prata mer om också Men om man bara ska
0: prata om Madagaskar i stort Nu sa du 11 timmar från Paris Det är inte så farligt tänker jag och då
1: ligger det. Det ligger utanför Afrikas, alltså kontinenten Afrika, sydöst om Afrikas nedre spets kan man säga ligger Madagaskar. Och det som folk känner till om Madagaskar, det är ju filmen, Disney-filmen Madagaskar och alla lemurerna. Det är typ det man vet och inte så himla mycket mer för att det har ju kommit att bli Madagaskar signum också de här lemurerna som inte finns på någon annan plats än just Madagaskar. Alltså är det så? Det hade jag ingen koll på. Jo, det, ja. är, det är liksom
0: deras, deras grej. Men just det, men om man pratar om det här med du sa du att huvudstaden är ingenting att vara i, Där känner man sig inte särskilt trygg. Hur känns det i övriga delar av ön? Både vad gäller säkerhet generellt och vad du tänkte
1: på innan du åkte dit. Om man ska börja lite i den änden. Mm. Alltså jag har inte varit så mycket på den afrikanska kontinenten. Så det är så främmande. För jag vet inte så mycket om Afrika i stort jag har ju bara varit i norra delarna typ Tunisien, Egypten och Marokko och sådär så jag har liksom inte mer koll än vad jag har läst och sett på tv men det jag märkte väldigt väldigt snabbt om jag hade förväntat mig någonting så var det liksom Afrika det var inte det för att varken de som bor på Madagaskar eller de som åker dit ser riktigt som Afrika. De, de är väldigt tydliga med det att vi är Malagasser, vi är inte afrikaner. Och de ursprungsbefolkningen de kom från, eh, det var handelsresande som kom från Indiska Oceanen som man, ja, man kallar dem för Indo-Malayan eh, Settlers. Och då märker man att mycket, mycket av deras arv har väldigt stora likheter med eh, Sydostasien. Eh, så det är liksom en mix såklart, av Afrika. För det har kommit mycket afrikaner från kontinenten, från, från eh, afrikanska kontinenten. Men det är också mycket europeiskt, eftersom Europa har ju haft kolonier såklart. De har koloniserat Madagaskar. Så det är liksom en mix av Afrika, av eh, Sydostasien och Europa skulle jag säga. Men är det ens ett eget land? Ja, absolut, ja, 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 ja. Ah. Det är ett eget land och de har ett eget språk, malagassiska. Och malagassiska, det talas även på komorerna och Seychellerna, om du inte visste det.
0: Nej, exakt. Jag är så <laughs> dålig på detta
1: område i världen. Och alla som är där nere pratar också franska. Det är, mot bakgrund av kolonialtiden, det lever ungefär 30 000 fransmän på Madagaskar, Så de har, de har ett stort inflytande. Mycket fransmän som åker dit på semester- och ja, av naturliga skäl såklart. Och då flög ni från Stora flygplatsen. Charles, Charles de Gaulle eller vad heter den? Ja, precis. Charles de Gaulle. Ja. Charles de Gaulle. Jag vet Charles inte, jag kan inte franska. Ja. ja, precis. Därifrån och in till Tanna. Och sen då, efter vi hade sovit så skulle vi med inrikesplanet. Och då är det Air Madagaskar man flyger. inrikes. Och det var ju en intressant upplevelse. För det första jag fick höra där var bara ja ah, men nu Annika ska du veta att här är det mora mora som gäller. Mora mora är ett uttryck som de använder som betyder sakta sakta på svenska ungefär. Så vi hade liksom lika gärna kunnat vänta en halvtimme på planet eller två timmar. Eller kan det vara så att planet går liksom 30 minuter tidigare än vad de har sagt. För att ja ah, men nu är vinden bra, nu kör vi liksom. Så det ska man veta att om man åker till Madagaskar, då får man, eh, man får helt enkelt anpassa sig efter deras tempo som är Mora Mora. Och när vi landade på flygplatsen, den, den lilla flygplatsen uppe i Diego det tog ungefär två timmar att flyga från eh, huvudstaden som ligger ungefär i mitten på ön då upp till norra spetsen. Det första som hände var, men vi kom in till en vipp. Avdelning där vi skulle vänta på vår chaufför. Alltså vippavdelning. Det var typ ett betongrum. Det var inte den vippen du tänker dig när du flyger. Lisa. Det här var något helt annat. Och då satte en familj med så fina kläder. De, alltså kvinnorna var så himla fint klädda. Och, och så satte en man så här. Väldigt bestämt med massa guldkedjor. Och han, han liksom, jag, jag märkte att det var något speciellt. Och så viskade de som var med oss bara, eh, Det där är alltså en av Madagaskars 18 kungar Head of tribe Wow Så det första som hände var att jag fick hälsa på kungen En av kungarna Det är skönt att du får komma dit och vara lite vip då
0: Men alltså 18 kungar i detta land Vad har de för roll och syfte Förutom att, alltså, vad, hur, mycket, hur mycket möjligheter och förpliktelser
1: Kommer med den benämningen där Och hur många bor ens i Madagaskar på Madagaskar bor det ungefär 25 miljoner invånare och om man kollar officiellt från officiellt håll så är folket uppdelat i 18 olika stammar och då bygger de på alltså det bygger på ursprungliga kungariken som fanns tidigare då så att alla tillhör en stam och det betyder nog väldigt mycket kulturellt så men alltså rent generellt så så har de ju en president som bestämmer. Det, det är liksom. Jag skulle vilja säga att det är ganska civiliserat med faktum är att politiken är väldigt, väldigt skakig och det är väldigt mycket prat och har varit väldigt mycket orolighet i politiskt sett i landet och är fortfarande. Det är ganska mycket drama.
0: Alltså, på vilket sätt ger det sig uttryck märker man det som turist, eller är det så att det finns någon form av varning eller så för att åka till Madagaskar generellt?
1: Ja, men det, har, det har gått lite upp och ned I samband med valår blir det alltid lite extra oroligt. Och jag skulle vilja säga att det ger sig uttryck mer i att de vi pratar med, alltså Malag- malagasserna själva, är ganska uppgivna. De tycker att det finns så mycket potential i landet, men att det är korrumperat och det är liksom. Mycket maktspel och sådär. Vi blev också utmanade inte, att inte åka runt så mycket själva. Utan om man åker dit så är det nog bra att man har någon som har lite koll på läget. Jag fattar. Sen som resenär så är det ju lite så här. Vissa
0: ställen pratar vissa människor om att man inte vill åka dit. För att politiken är att man inte kan stå för det riktigt. Så det har man ofta. Men de mm. flesta som verkligen älskar att resa och se det i en större kan ju se att då kommer man någonstans och ser hur det är och det kan vara viktigt också för förändring i ett land. Nu säger jag inte att vi ska säga om Madagaskar ur den synvinkeln, det är svårt att säga det. Men turismen generellt, jag tänker att det är positivt ändå att komma till landet och att det finns ett incitament att visa upp någonting bra och kanske jobba på de delarna som är sämre för att man vill Så klart ta dit med turister, det är ju alltid en viktig inkomstkälla till för ställen där det finns saker att se och göra som lockar turister, vilket uppenbarligen gör på Madagaskar.
1: Ja, det finns en önskan att få dit mycket fler turister. Något rekordår hade de ungefär 400 000 turister och det är ju inte mycket i relation till att det bor 25 miljoner på, på ön. Alltså 400 000 turister på ett år. Det, det är inte mycket med tanke på vad som finns att erbjuda på, på Madagaskar. Det finns ju otroligt mycket att se och göra. Och jag, alltså jag är så glad att jag fick chansen att åka dit. Men om vi liksom, tillbaka till politiken. Alltså det som det ger uttryck för är att förtroendet för landets ledningar är verkligen inte högt. Jag fick höra sådana uttryck från lokalbefolkningen. Jag pratade med dem att ja, men gå inte till sjukhuset för att du riskerar att bli sjukare när du kom. Och typ, ring inte till polisen för då riskerar du att hamna i trubbel. Det är på den nivån mm-hmm. förtroendet för ledningen ligger. Mm. Ja, nu har vi pratat lite genom det men nu vill jag höra
0: ännu mer om Madagaskar. Vad gjorde ni, vad såg ni, hur levererade det här natur och djur och de vackra vyerna?
1: Ja, men, naturupplevelserna var väldigt, väldigt starka under den här resan och är det som jag tar med mig hem från Madagaskar Naturen är en jätteviktig del såklart av deras turism av naturliga skäl. Jag hade nog inte förväntat mig att det skulle finnas en sån variation. För det finns dels så finns det de här sandstränderna som du tänker dig. Det här ligger väldigt nära sig själva. Och de stränderna som finns på sig själva, liknande finns också på Madagaskar. Men det som också finns, som man aldrig ser från sig själva, i alla fall liksom, i, i turistsammanhang. Är de otroliga naturvierna, alltså nationalparkerna? De här stora baobabträden som är så karakteristiska för Madagaskar. Om du, jag vet inte om du vet vilka jag menar. De har såna jättefet stam som kan lagra hur mycket vatten som helst och så spretar de och kan bli mm. hur stora som helst. De är ju häftiga att få se på riktigt. Sen har vi väldigt specifika områden med det som de kallas för singus. Alltså Zingus, det är så här vassa jätte, jättevassa kalkstenstoppar. Tänk dig typ Game of Thrones-tronen. Det ser ut lite så landskapet, ett enda stort taggigt landskap med så här sylvassa spetsar. Det finns ett område som heter Great Zingu där vi var då. Och så finns det ett såna här liknande som är lite mer rödfärgade. Och det vi gjorde som utmärkt i hela resan, det var våra hiker. Alltså vi hikade jättemycket. Vi gick och gick och gick. Var vi än kom så steg vi upp väldigt tidigt på morgonen och gick ut och letade efter djur och liksom gick ut för att kolla på naturen. Dels också, det, det blir väldigt varmt på dagarna så det var ju skönt att komma upp väldigt tidigt. Men det är så här tidigt som djuren är i rörelse som man hittar. Ja, framförallt lemurer som vi var på jakt efter och får se en glimt av. Och lemurer är, tänk ap djur, fast ändå inte. De, de är mycket sötare än apor, tycker jag. Och det finns väldigt många olika utformningar. Det finns ungefär 70 arter och vi fick se tiotal av dem. De, den mest kända är ju den här som har en, ja men från filmen då, Madagaskar, någon ringtailed varianten där de har en svans som är så här svart och vit. Just det. Som en grävlingssvans nästan. Mm. Så att Lemurerna är ju såklart väldigt genomgående sevärdhet och de jobbar väldigt mycket med att att faktiskt bevara de här. För det har varit mycket skövling av skogen på ön så att då blir de här djuren färre och färre. Men nu pågår jättemycket bevaringsprojekt hela turist turistindustrin kring Madagaskar började lite i anslutning till det här att det kom forskare som uppmärksammade och försökte hjälpa till och det var liksom uppbyggnad av nationalparker som lockade till sig fler turister. Men där någonstans började det med hela forskningsbiten. Jag skulle säga att man måste vara ganska bra formen då, För att det var inte jätteenkla hike. Det finns ju såklart liksom. man får anpassa hikerna efter den formen man är. Någon hike som vi var ute på då var det verkligen så här, hålla i sig i rep. Så slutade det rätt ner bara. Och genom smala grottor och man fick nästan så här hala sig fram för att komma fram. Det var trångt och det var väldigt, väldigt eh, det kändes lite Indiana Jones faktiskt. Mycket nöjd jag med den här Upplevelsen.
0: Ja, men det låter helt fantastiskt. Jag, jag tänker lite att det är det man är ute efter ofta. Att få se någonting som känns lite unikt och som man behöver kämpa lite grann för att göra. Jag tänker på Costa Rica som jag blir spontant och tänker lite grann på när du pratar om Madagaskar nu. Att det är lite liknande. Om det är så låter jag vara osäker eftersom jag inte har varit på Madagaskar. Men där i alla fall så var ju så mycket vandringsleder oerhört anpassade efter turister. Och mycket amerikansk turism. Så det var ju så tillrättalagt. Och när man skulle ut och leta djur där så var det liksom... Ja, men det var så tillgängligt och det är ju positivt förstås för att det är inkluderande. Men det är också ganska häftigt att känna att man behöver göra den typen av, eller att det finns möjlighet i den typen av upplägg som ni hade.
1: Ja, vi, vi skämtade om det att om det skulle vara liksom, amerikaner med på våra hajker, då skulle det stått så här: varannan med, det skulle vara en skylt så här. Ja, ah, den här leden betredes på egen risk och inga, mm. inga försäkringspengar gäller här och vi har inte ansvar för bla bla. bla. Alltså, det var. Ja. så är det ju inte, de bara nej men här, nej, men här inte, kom hit med handen jag hjälper dig upp. det här är väl inte så farligt Och kom igen nu liksom, mm. de, de, de sa inte ens någonting om svårighetsgraden det var bara så, här äh, vi, vi kör på och det får kämpa lite, de guiderna vi hade de är otroligt skickliga man ser dem bara stanna till och så lyssnar de så har de ett ljud som jag aldrig någonsin ens hade reagerat för. Mm. Och ser spår och lägger märke till och kan ända växt och förklarar och berättar liksom hur allting hänger ihop i hela ekosystemet. Och det märks att de, de lever liksom, det är ett med naturen. Och det blir en väldigt stark upplevelse att få vara med dem och höra dem och berätta. Ja men de har ju sprungit i de här skogarna sedan de var pyttesmå och vet allt hur det funkar. Mm. Så det, det var häftigt och om man kollar lite mer på djurlivet, det som jag också visste om Madagaskar var att det finns väldigt mycket Att det, f- det fanns tydligen världens minsta respektive världens största kameleont. Det finns eh, hur många arter som helst. Och när jag var i, på något hotell och skulle bara gå till mitt rum. Och då var det några av som bara ropade på mig när jag gick förbi. Jag tog för givet att de ropade på mig för de ville något helt annat. Men de bara, jo, yes, yes, lady, lady, missis. Och så visade det sig att de hade hittat en knallgrön kameleont. Jag har aldrig sett något sånt grönt i hela mitt liv. Och så de stod och höll den här och skulle visa mig. Ja det stod... var så häftigt. Ja men det låter så kul. Men hur stor var den då? Nej men den, alltså han höll ju den i handen. Men jag hade, fram till dess så hade jag bara sett såna små. Vi såg någon i ett träd. Du tänker ett brun, så skrovlig eh, stam som är. Det, var, det här var en kamouflerad eh, variant som vi hade sett innan då. Man såg inte ens att det var en kamelont. Den var exakt samma färg och samma material material. Alltså den, <laughs> den hade, det det ser ut som en bit bark som låda. Först det var en kameleont.
0: Så coolt. Så coolt. Ja, men nu dyker jag ner i detaljer här för sånt här är ju häftigt ändå. Men hur stor är världens minsta och världens största kameleont? Vet du det?
1: Nej, det vet jag inte Lisa. Jag tänker att den är pytteliten och jättestor. <laughs> Nej, förlåt. Alltså jag, det, det har jag faktiskt inte någon vidare koll på. Däremot, om vi ska spinna vidare på djurtråden så kan jag berätta lite om valarna som är väldigt, väldigt kända. Jag hade hoppats att jag skulle komma till rätt säsong för att se massa valar. För det vet jag att Linda Hammarberg som vi intervjuade för ett par veckor sedan här i podden. De seglade förbi Madagaskar och fick se en massa, massa valar utanför kusten. Knölvalar. Men då är det så att den, om man vill se dem då ska man åka mellan augusti och oktober. För då är det säkrast period att få en skymt av de här. Det hade ju varit mäktigt att få se faktiskt. En annan djurupplevelse som jag hade. Inte en jättetrevlig men ändå otroligt häftig nu efteråt. Vi <går> var ute och hajkade. Och så såg jag bara något. liksom, Du vet man ser i, i periferin bara något att röra sig. Och så jag tog ett extra kliv. Och sen och guiden bara... Eh, Missis? <går> Eller Annika, jag kommer inte ihåg vad han sa. Han bara... Såg du var du klev över för något? Jag bara, nej va? Och så gick jag tillbaka. Eller liksom han pekade. Det var en jättestor boa om. Nej. Jo. Han hade Shit. klivit över. Nej. Och du förstår att efteråt pulsen bara Men, Men de go- är inte. De attackerar inte så farligt. Men alltså, du pratade det är ju sådana... innan här om så här att lita på sina guider. Och nu vet jag inte. <laughs> och inte din guide Men... har sett den här ormen. Nej, men han gjorde ju det. Men lite för sent så så såg han att det var någonting. Men det det kommer jag inte glömma i alla fall. Jag tror att den den ormen var faktiskt mer rädd för mig än vad jag var för den. Ja, men så brukar man ju säga när man pratar om snokar. Inte när man pratar om boarormar, tänker jag. Anna ska utom alla hajkerna som vi var ute på... Den upplevelsen som jag kommer minnas mest är nog när vi cyklade. Vi cyklade från by till by. Vi bodde på en kamp som heter Iharana Bush Camp Och det är där som alla de här tsingis ligger. Så vi utgick väldigt mycket därifrån. Många av mina finaste upplevelser från resan gjordes i anslutning till den här kampen. Och då fick vi låna oss en cykel och cyklade förbi. Du vet, vi cyklar förbi på morgonen när folk stod och fiskade i, i gryningen. Och när folk stod liksom, de tvättade sina kläder och det kom förbi bönder med sina kossor. Och så cyklade vi in till huvudbyn då. Och där var det fullt pådrag och folk skulle gå till skolan och gå och handla och sådär. Och så då stannade vi vid, vid fiket. Det var alltså ett träbord. Och så var det eh, typ fem olika grytor som kokade i olika... Med olika innehåll, jag vet inte riktigt vad det var i de här. Och så beställde jag en te och hon höll på och fixa och greja. Så fick jag en tallrik, en djup tallrik med te och massa, massa socker. Och så satt vi där och drack te och så liksom gick vi byn och Det var så surrealistiskt och så så fint. Väldigt starkt och bara få cykla omkring genom byarna. Du vet, rostbruna jorden som bara... Dammare när vi cyklar runt. Jag mådde i och för sig inte så himla bra den här dagen, men det var ändå väldigt bra. Vi har en bild på vår Instagram vet jag.
0: på en kvinna som kommer gående. Jag tror att du har fotat henne bakifrån. Jag vet du mm. vilken bild jag menar? Är det den, var den, från dagen. den här? Ja, var det? ja, jag ser det liksom framför dig. Ja, det det en sak som jag alltid funderar om när det gäller destinationer och resmål det är ju det här med maten. Vad äter man på Madagaskar? Jag åt. Väldigt
1: gott faktiskt. Men det de säger själva är att du de har ett ordspråk som är typ så här du har inte ätit förrän du har ätit ris. Alltså <laughs> vad du än har ätit på dagen det räknas inte om du inte har ätit ris. Det är väldigt mycket ri, ris. Mm. Med, till frukost kan man få så här rispudding och då är det bara ris och vatten. Det är som risgröt fast utan socker och utan salt det är bara ris, ris och vatten. Mm. Men det var faktiskt gott. Oh, ovanligt gott, vad jag trodde. Och sen ris till nästa vända volti då. Det man kan veta om maten på Madagaskar är att i princip allting som äts lagas från grunden. Det finns knappast något halvfabrikat att köpa. Till och med chipsen som vi fick var gjorda från scratch. Det är liksom det är så man gör det. Man lagar allting från grunden. Men en typisk frukost som vi checkade, Då fick vi någon slags pannkaka. De kallade den för Paco packo. Ja, men typ mjölk, salt, ägg, kokosmjölk var det den här. Jättegod. Mycket sebu Sebu, alltså deras motsvarighet är ko. Mm. Man äter här SIBO-köttet ja, både till frukost och till lunch och till middag och när som helst. Och sallad. Alltså sallad kan man också äta till frukost. Jättegoda sallader. Men annars så är det mycket. Det är mycket grytor, biff, grönsaksbitar fläskgryta eh stekta nudlar fick vi någon gång som var upplandade massa grönsaker. Och sen finns såklart Det franska köket finns också i grunden eftersom det finns så mycket fransmän så så det finns jättebra fransk mat att få tag i också. Och är man runt kusten längs kusten då, då var det mycket skaldjur som vi checkade, räkor och hummer, bläckfisk, mycket fisk. Men är det på Madagaskar det som jag inte skulle missa och rekommenderar det är att gå till en lokal matmarknad. Det är en superhäftig upplevelse. Det är liksom ja, kanske inte något för de kvackmagare, säger man så. Alltså det slits ut in år, och det huggs av hönshuven och det mm. hålls på alltså. Mm. Men det är, och det är så mycket dofter och färger och ljud och kvinnorna när de går till marknaden och tar på sig sina finaste kläder. Så alla är så här jättefint uppklädda och mycket starka färger. Och jag tänkte, det här var ju i december jag åkte dit. Du vet, kommer från Stockholm där alla är klädda i svart, 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 svart. Och så kommer man hit och det är bara så färglatt.
0: Gjorde du några andra reflektioner på Madagaskar? Nu har vi pratat mycket djur och natur och... Vackert och stränder och mat och eh, känsla allmänt. Var det något annat som slog dig? Någonting som du vill berätta om Madagaskar som, som resmål? Liksom, som företeelse nästan. Att, vad är det för känslor som, som man blir att mötas av? Du pratade om lite kultur eller känsla snarare än afrikansk. Men annars liksom.
1: Ja, det jag tog med mig som en väldigt stark intryck. Som gjorde väldigt starkt intryck hos mig. Det var familjens betydelse på Madagaskar. Så de har otroligt starka familjeband och familjen går liksom före allt. Allting man gör så är, finns familjen i åtanke. Och de har väldigt starka traditioner där farfäderna, deras anställda, deras farfäder finns med i allting. Så de tror att farfäderna lever vidare och finns med liksom överallt. Och familjens betydelse är stark så tillvida att du, ja, men du, du anses rik om du har många barn. Många barn är bra. Du, du får respekt om du har många barn. Och jag åkte hit precis i anslutning till att min, ja, min mamma hade precis gått bort. Och jag var väldigt ledsen och nere för det här såklart. Och jag fick så mycket kärlek av alla jag mm. mötte som liksom hade fått reda på det här av ett eller annat sätt. Och de bara, nej men din mamma lever vidare och hon, är, hon finns med det här på Madagaskar och det är självklart, för de är liksom inga konstigheter och jag kommer från en familj där familjebanden är väldigt starka och det gjorde så ja men det gjorde väldigt starkt intryck på mig det går igen, de har så här familjefester, de typ vi pratar om våra föreningar, idrottsföreningar alltså deras föreningar består av släktråd, där de träffas och ha liksom styrelsemöten med släkten. Ja men de här ska sig. Okej, okay, ja, då får vi fixa festen. Då får ni fixa festen. Ja men det här barnet är fött här nu. Och då får vi liksom. Ja, hur ska vi lägga ihop till det? Och så slaktar man någon SIBO. Och så blir det matfest och alla käkar och är glada. Så det är en del. Som är en väldigt positiv reflektion. Den andra reflektionen som jag tog med mig. Som jag också funderade och frågade väldigt mycket om. Över. Jag tror att jag frågade för mycket för de är nästan trötta på mitt tjat till slut. Men jag såg väldigt många på Madagaskar gå runt och tugga katt. Har du koll på vad... Nej, du måste utveckla det. men katt är en, en drog helt enkelt. Det växer som en buske och innehåller katin och katinon och har alltså stora likheter med amfetamin och drogen är narkotikaklassad här i Sverige. Men de tuggar på den här, tuggar runt runt runt. Man tuggar den här en halvtimme ungefär. Och det är inga, inga konstigheter, men för mig, jag tycker att det, det var jobbigt att se. Mm. Att pengarna som de har, de har inte mycket pengar. Många är otroligt fattiga. Alltså en stor del, en övervägande del av befolkningen de lever på mindre än två dollar per dag. Mm. Det, det är inget rikt folk. Men, men ändå så köpa då katt mm. som de tuggade. och jag, jag blev ledsen över att se det. Och jag vet att alla har olika kulturer och tycker att det är mer eller mindre konstigt. Men Det, det störde mig. Mm. Men märkte du att de blir påverkade av det också? Ja,
0: löjliga liksom. Men en annan grej som jag har hört om och som vi pratade om lite innan du åkte och när du skulle välja om du verkligen skulle åka eller inte det är det här med pest, pestutbrott.
1: Ja, såklart. Pest, alltså det är, det måste jag säga och och vara tydlig med att det är verkligen en avgörande faktor till att turister inte väljer att åka till Madagaskar för det blir pestutbrott med jämna mellanrum och jag har flera eh, bekanta som har rest väldigt, väldigt mycket som har avbokat sina resor i sista sekund på grund av, då, ja, på grund av pestutbrott och i slutet av augusti förra året, alltså några månader innan jag skulle åka den här resan var bestämd sedan lång tid tillbaka då bröt det ut ett stort pestutbrott på ön och alltså skillnaden den här gången var att innan det har ofta varit böldpest det finns två sorters eh, pest, böldpest och Lungpest och lungpest är den allvarligare varianten. För det sprids via luften. Så det, är jätte, det kan vara jättesmittsamt. Och å andra sidan så behandlas det med antibiotika. Så upptäcker man det i tid så är det verkligen ingen fara. Men alltså, det kan ju gå väldigt snabbt. Och lungpest är inget man leker bort. Och det är liksom inget så här, Jag har tre barn, jag åker till Madagaskar om det finns pestutbrott. Jag vet inte hur många mejl som skickades mellan mig då och arrangören av den här resan. För jag ville verkligen, verkligen vara säker på att jag vill inte ta några som helst risker såklart. Och så hade jag också stenkoll på UDs app Resklar som vi har tipsat om tidigare här. De skriver liksom med jämna mellanrum och uppdaterar ofta vad som gäller om, om säkerhetsläget och specifikt här om pesten. Men Jag tror att det blev ju jättestora rubriker i Europa och resten av världen i år om det här. Det var liksom, du vet, medeltidssjukdomen slår igen. Det är det man tänker Man tänker på medeltiden. Hur kan det finnas pest fortfarande? Och det har ju drabbat landet väldigt, väldigt hårt. Nu nu var det det, det rapporterades inga fall där vi var alls. Jag kände mig ju trygg i att de som jag hade kontakt med också sa till slut att det, det är lugnt att åka. Och jag vet att eh, prinsessan Ann, alltså Englands prinsessa Ann, hon var i landet, hon var på Madagaskar en hel vecka i samband med utbrotten. Och då känns det lite så här som en ja men om hon åker dit liksom. Mm.
0: Det är och lite sen, som ett
1: eh, statement.
0: Ja och en medeltida sjukdom men antibiotika ska hjälpa. Det är klart att det är superläskigt om man ska vara påläst om det här, såklart. Men det kanske inte är riktigt samma som man lägger in i begreppet om man åker dit som västerländing och har möjlighet att... Faktiskt få sjukvård och så.
1: Ja, exakt. Och, och de är väldigt noga på flygplatserna så alltså När vi landade och när vi skulle åka vidare då, då tog de tempen på oss som säkerhetsskäl. Så de har verkligen koll. Man får inte, om man har förhöjd temperatur då får man inte flyga. De vill liksom hålla, det, ja, men hålla uppsikt och de placerar ut en massa så här säkerhetskontroller över hela landet för att få bukt. De vet ungefär var det är startar för någonstans. Så de jobbar jättemycket på det här att, att begränsa eh, spridningen. Men hittills så har det kommit, som sagt, den här sjukdomen bryter ut med jämn mellanrum. Är du uppmärksam och har koll, stenkoll på rapporter och, och vilka områden och sådär, då, då är det lugnt att åk utan det får ju vara en avvägning som man gör själv, såklart.
0: Mm. Några ord om säsong. Du var där i december, det har jag förstått att det är lågsäsong och regnsäsong. Cykloner. När är högsäsong och hur påverkar
1: det här med att åka låg säsong? Dra lite kort om det tänker jag. Mm. Högsäsongen kommer snart. Det är juli och augusti. För då är det europeiska skollov. Och då är det extra hög beläggning eh, i landet. Och ja, men härligt att vara där. Men den bästa säsongen enligt guiderna. Det är i april till juni och september till december. För då är det... Mycket behagligare temperatur och färre turister än det är då i juli och augusti. Lågsäsongen den började smyga igång när vi var där då. för Den börjar i december och håller på fram till mars. Och lågsäsongen innebär kan innebära eller ja den innebär cykloner och särskilt på västkusten jätte, mycket regn och det blir väldigt svårt att ta sig fram och flera av de ställena som vi besökte de stänger helt den här perioden för vägarna regnar liksom bort det går inte ens att köra även om du har four wheel drive så blir det lurigt. Mm. Finns det något ställe som du skulle säga
0: att är mesta turistdestination på Madagaskar? Finns det nog
1: charterställen överhuvudtaget? Ja, det finns faktiskt det. Konstigt nog. Alltså italienarna åker på charter till Nosey Bay. Alltså det, det, det stavas N-O-S-I-B-E. Noseby, tror man då att det ska uttalas. Men Nosey Bay. Uh, och det ligger utanför nordvästra spetsen. Och det är alltså landets främsta stranddestination. Och det går verkligen skjaterflyg till Italien. Och vi var på sånt här komplex för att det var någon som skulle hälsa på sin kompis typ som som ägde eller var med och drev ett av de här. Så vi vi skulle bara dit och ta en drink på kvällen. Och jag var så konfunderad för det var som att slängas tillbaka till vilken kreta hotell som helst med så här underhållning på scen och folk som förmodligen inte ens lämnar det här hotellet som åker på Schater de vet inte ens vad de är, de kunde lika gärna varit på Kanarieöarna. jättemärkligt men det, det är ja, det, det finns det finns Schaterflyg och specifikt i mm. Italien, inte, äh, inte jätte ska jag säga utan äh, sen Nose Bay i stort det är ju jättehärlig ö och det finns jättefina stränder där också men jag hade ju då valt att åka till de, de med naturupplevelserna på den stora ön.
0: Ja, och det känns ju som att Charter Complex Hotellet var ganska långt ifrån den resan som du fick. Jag har också hört talas om att man pratar om Vanilla Islands när man pratar om Madagaskar och några till ör.
1: Ja, det gjordes eller det har gjorts försök att marknadsföra de här öarna i närheten som den nya Karibien. För det finns superstor potential verkligen att göra det. Tänk dig på en ganska liten yta så hittade du Mauritius, Seychellerna, Madagaskar, Komorerna, Maldiverna och Reunion. Eller Reunion, jag uttalat på franska, Reunion. Då under det här samlingsnamnet Vanilla Island. Så att man skulle kunna ha... Alltså det går ju skaterfartyg mellan de här öarna, det gör det idag, men det finns ju inte alls någon som har hört talas om de här Vanilla Islands och att det skulle vara att man åker dit precis som man åker till Karibien. Där har de jättemycket jobb som de skulle kunna göra för att marknadsföra sig gemensamt och inte bara, du vet, till Madagaskar, åk till Seychellerna, åk till Maldiverna. För det är så vi känner till marknadsföringen här i Sverige.
0: Ja, och det är väl vissa att de öarna som vi nämnde som kanske har kommit lite längre i
1: sin eh, turism helt enkelt. men ja, det är fortfarande ganska dyrt att åka dit, såklart. Det kan ju komma, kolla man på paketresor här från Sverige så, så kostar det mycket pengar. Men jag vet, jag kollade på flyg till, eh, om man åker ner till Paris och hittar en bra biljett så är inte flygen jättedyra mellan, reguljärflygen mellan eh, Paris och Tarna. Nej, och de har ju ändå direkt flyg. Och sen är det bara två timmars tidsskillnad har jag förstått. Ja, de ligger... Alltså.
0: Plus två timmar från Sverige. Om jag som nu har lyssnat på det här skulle göra en liten sån här sammanfattning som du kan få bemöta så är det ju att Madagaskar det kanske inte är bäst i klassen egentligen jämfört med andra för att det är så himla outvecklat. Men samtidigt är det det som är potentialen och det är det som får det att pirra i mig lite grann. Att här kan man ju få någonting som känns orört som känns som att det är i början på någonting som kan bli väldigt stort om de bara får bukt med eller att det håller sig stabilt vad gäller Ja, med sjukdomarna såklart, pesten och så, men också det här inrikespolitiska och ja, att man kanske behöver
1: känna att det är stabilt. Ja, det kan man väl säga lite fint. Alltså, outvecklat låter också väldigt så här, hej här kommer vi från västvärlden och pratar om outvecklat. För i vissa delar så tycker jag att de har kommit så mycket längre än vad vi har gjort. Ja, men jag menar turismen ja, generellt. Ja. Mm, sant. De har mycket att jobba med på på hur de marknadsför sig. Ja, men coolt Annika. Är det något annat som du vill berätta om som vi har missat? Alltså, vi skulle kunna prata jättelänge om den här resan. Och det är säkert jätte det är många saker som jag har missat jag kan säga att jag har skrivit ganska mycket om resan på min blogg så om ni tuffar in på resfredag och går till Afrika så hittar ni, då hittar ni Madagaskar där alla inlägg samlade där finns det också att jag har skrivit mycket mer om de specifika boendena som vi bodde på och där man kan följa resan dag för dag och se bilder och sådär. Det är en upplevelse för livet, det är det verkligen och jag tror inte att någon som åker dit kommer ångra det Det kostar, men jag jag tror inte att du får någon liknande upplevelse någonstans. Ja, det är väl perfekta ord att avsluta med. Och tack så jättemycket för att du ville berätta om Madagaskar för mig och alla våra lyssnare. Ja, du. Nöjet är helt på min sida. Och jag skrattar lite grann inför förberedelsen när jag skulle läsa igenom om resan och komma i fas. För att hela dagen fram till nu har jag suttit och skrivit ett, ett blogginlägg om Borås. Så kontrasterna. (laughs) Det
0: är skönt att det blandas och ges, verkligen. Ja, Men med det avslutar vi det här avsnittet av Att resa, podden om att uppleva världen från Borås till Madagaskar. Eller hur? Vi har skärden om ett
1: par veckor. (laughs) Ja, det gör vi. Tack, tack. Hej Hej då!